0: Всем привет в эфире новый выпуск подкаста кактус
1: подкаста о кино и не только!
0: И с вами Николай
1: Цугулиев. Евгений
0: Москвим. И Николай Солнышко. Чё, ребята, через 5 дней уже Е3-2018, да? Или это я не в тот подкаст зарулил? И... Ну, типа, ну, типа, Ткадима же новую игру там говорят, немножко Представим? покажет. Да, ну типа.
2: Николай, Николай, цены на бензин на 3 рубля за месяц. Конференция Просто... с
1: Путиным.
0: Блин, конференция с Путиным, точно. Но это вообще на самом деле, там, короче, один из наших блогеров сегодня задавал вопрос. Ай, кстати, типа видел Владимир в Владимирович, Билджем, да, Да, типа, будете ли вы там. А кто? Да, ну, неважно, гусейн. Ну, там двое mm -hmm. вообще были гусейн, там и Наташа Краснова, и Гусейн такой, типа, Владимир Владимирович, а вы Телеграм, вот, в смысле, типа, Ютуб и Инстаграм не будут запрещать, он такой, нет, не будут. Я по поводу Телеграма, конечно, типа, очень грустно, что его запретили, с другой стороны, как набороться с терроризмом. Я такой думаю, блин, как эта пластиночка может так долго играть. Вот, если,
2: это... тебе, если тебе интересно, то я уверен, что Владимир Владимирович понятия не имеет о том, что такое YouTube, что такое Instagram, но про Телеграм он как бы знает.
1: Надо было его про Е3 спросить. Типа, вы знаете, что через пять дней
2: Е3? Верите ли вы в следующую игру Кадзимы?
0: Да-да-да. Владимир Владимирович, вы же понимаете, что как бы вот вы, когда уйдете, Кадзима он останется. Я хотел сказать просто... Все, хрен с ним С, прям, с прямым линием э, Хотел сказать, что представляешь, Кстати, не, это... очень, не очень интересно Это для кино Представля, удалось что представляешь?
2: представляешь, если бы короче, слово «линия» Было мужского рода, и как бы это называлось типа прямой линий с Владимиром Путиным
0: прямой линий прямой линий даже было бы очень глупо если бы слово еще прямой читалось как прям ну типа зачем зачем делать слова длинными когда можно делать их короткими кстати мне тут мне тут сегодня значит мне нам в личку подкаста сегодня написал чувак говорит что пацаны я типа вас слушаю не могу за вами угнаться я вот что хочу сказать, вы на самом деле Если начали слушать нас э, не так давно И как бы идете Ну там идете с, кон с конца Предлагаю на самом деле вам просто Ну просто ознакомливаться, грубо говоря С темами, потому что у нас старые выпуски У нас даже, там я не знаю, в первой десятке Есть очень удачные разговоры э, Хоть это мы только и начинали, потому что мы уже Тогда были как бы старыми и опытными Мне кажется, уже тогда умели болтать Так что в целом В целом будет интересно, так что если вы с нами действительно Не так давно, помните, что у вас и мы и, и вам понравились. Слушай, вот. я... Помни, что контента довольно много, вот что я хотел сказать.
1: Раньше, когда я загружал выпуски в ВК, не, я на самом деле до сих пор их загружаю только так, через какое-то время, я вел подсчет времени в плейлисте, Ну, то есть контакт. Когда в плейлист создаешь, он подсчитывает общее количество времени вообще всех аудио выпусков и так далее. Вот сейчас такого нет, к сожалению. То есть он просто пишет, что 139 аудиозаписей. А тогда, когда вот Рыстар еще контакт был, там было ваш подкаст идет там, типа, уже три дня его можно бесперерывно слушать.
2: А в iTunes нет такого, типа, знаешь, в iTunes когда смотришь. Я
1: нашел, я нашел 208 часов 8 минут. Это 139 выпусков,
2: вот. Слушай, а знаешь что, короче, я просто сейчас помню, что сериал Lost, по-моему, длится 199 часов, вот весь, я, я, сейчас, я сейчас уточню эту информацию, просто мне почему-то такая цифра в голове зависла. Но ну, если это правда, а... то мы
1: уже больше длимся, как минимум.
2: Да, короче, обычно, если смотришь в iTunes, а какой-нибудь альбом музыкальный, там обычно написано, типа, 13 песен... 52 минуты. Вот я подумал, может быть, с подкастами это тоже будет актуально. Так, Лост, Лост, три, нет, я, короче, придумал цифры вообще на шару. Лост длится три дня, 12 часов. Значит, три дня это 72 часа, 72 плюс 12. 84 часа длится Лост. Ну, короче. Мы в два раза длиннее, чем Лост, друзья.
1: Да. Какой там самый длинный сериал вообще в мире?
2: Я думаю, что это... Блин, это... Какой-то Санта-Барбара.
1: Может быть и нет. Клон. Я помню, «Клон» шел по первому да каналу. Да слушай, да
0: какая разница? В любом случае, «Самый длинный сериал в мире» — это какая-нибудь тупая мыльная опера, Короче, которая не стоит внимания. Вот
2: смотрите, «Самый длинный сериал в мире» называется «Guiding Light», «Путеводный свет». Он за 72 сезона шел с 1937 года. А то есть, когда еще, когда еще нач... вот только начались сталинские репрессии в 1937 году, начался сериал Путеводный свет, а в 209 году, когда продолжились политические репрессии уже при другом режиме, сериал продолжается. Но интересно, вообще, как-то как-то может быть так Слушай, вообще почитаю, его,
1: его закрыли уже или.
2: Да, в 2009, а, в 2009 году он закончился. Ну подумали, я ну, как... ну, ну. они я знаю, они подумали типа ну лучше уйти на пике. На пике рейтингов, да.
0: Это очень смешно. кстати, тот альбом "Нойза", про который я говорил, полный вышел, в общем вышли все треки, так что обязательно послушайте, это такая очень клевая полулитературная, полу... полу такая хип-хоп-история мне понравилась. А вы слышали Монеточки новый альбом? Вот это я хотел спросить. Это сейчас вообще из, сегодня... из всех динамиков.
2: Я сегодня, дочитал да, пост о том, что... А, о том, что Курган, ту зовут Монеточку, Меду пишет, она прекрасно. Весь Фейсбук пишет, оно прекрасно. И посыл этого поста был в том, что идет какая-то пропаганда этого артиста, и я решил встать в позу, Я я буду ее хейтить. Вот.
0: Но это довольно Все странно, что? потому что она хороша, это клевый проект. Вот, ладно. А, я думаю, что нам стоит уже как-то больше... А, а, же, а, где, а где вопрос,
2: как у вас дела?
0: Да, да. мне плевать.
2: Вау!
1: Циничный Николай. Давно мы тебя не...
2: Как у вас дела? Давай, Николай, раз ты говорил... У меня... Я просто в небольшой фрустрации сегодня, что... От, ну, в общем-то, от петербургской погоды. А вот я просто сегодня весь день находился на Open Air, там, одном бизнес-фестивале, не будем назвать название, например, так называется. Но просто он как бы рассчитан был на то, что будет хорошая погода, и люди будут комфортно сидеть э, ну, не на травке, но на там, на этих на пуфиках, типа, и слушать спикеров. А в итоге сегодня было плюс 10, дикий ветер, и в общем, было очень некомфортно. Поэтому я даже не знаю, в чем здесь мой месседж. Наверное, он в том, что в, в Петербурге, в общем-то, сложно что-то спланировать заранее.
0: Ну, вообще тебе месяц была нормальная погода, так что радуйся,
1: да. что она была... Ну, мне
2: так, да, я говорю, что мне вот, я считаю, что вот, знаешь, не повезло, очень сильно не повезло организаторам.
1: Женя, у тебя как дела? Слушай, я все больше и больше погружаюсь в пространство будничных дел. То есть, я реально, я думаю, что я с каждым с каждым месяцем работаю все больше и больше, то есть не знаю, что-то столько всего навалилось, но это не отменяет того факта, что я смог, реально смог посмотреть фильм, который нам порекомендовали в комментариях и когда мы к нему перейдем меня даже не сам фильм больше интересует, нет, конечно я о нем расскажу, все что я думаю но то, как я его смотрел это, конечно, <laughs> очень интересно вот. как у тебя дела? Я думаю,
0: я думаю что да, у меня, у меня все нормально вот потусили в Питере, посмотрели хорошее кино, расскажем о нем тоже сегодня, что еще из такого классного. Да, в Петербурге покатался на электросамокате. Электросамокат? Да, электросамокат, называют ну, Xiaomi, от Xiaomi, короче. И, блин, слушайте, вы, вы знаете, что я сейчас хочу Очень смешно, но когда у меня спрашивают, как дела, каждый подкаст, такое ощущение, как будто я, э, типа, мой
2: кусок это нативная реклама, каждый раз, Ты реально, ты, слушай, короче, Николай, все, заткнись. Вот у меня есть топ-новость, друзья. Ну вот. Мультиварка Redmond CX256, вот, вот это, вот это прям топчик. Вот берешь, короче, Я, я Яндекс-колонку, ставишь ее там чтобы она у тебя играла э, включаешь мультиварку Redmond, садишься на самокат к Xiaomi и вообще все да именно так ладно так вот короче Слушай, про... а знаешь, Николай, Ты знаешь сейчас сказал то что ты, ты, ты сейчас сказал про самокат этот и я даже и, короче я не заметил рекламу поэтому у тебя получилось вот в прошлый раз ты когда про свою умную колонку рассказывал я прям видел что у меня в уши льют рекламу а сейчас все а сейчас, сейчас у тебя получилось так, что я заставался, uh -huh. думаю, что это, ну, на каком-то самокате он показался, покатался в Санкт-Петербурге, и почему он не позвал меня на нем покататься? Я даже не понял этого, ну ладно.
0: Ну ладно, там была именно такая ситуация, что, типа, у одного из наших знакомых на пару дней появился этот самокат, реально, и он такой, говорит, хочешь, типа, тоже затестить? Вот, и мы вышли буквально на часик, прокатиться. И я просто хочу сказать, что, ну, мне понравилось, учитывая, что я к самокатам просто отношусь, ну у, ну, у меня доска, даже две, типа, одна электродоска, одна обычная. И мне прям нравится, да, на них кататься больше, потому что клево, когда, там, не знаю, раскинул руки, и такой тебя ветерок обдувает. Но в электросамокате есть своя фишка. То есть, э, во-первых, он, ну, он, типа, прям здоровый, очень приятно едет, и вот, и, ну, мне кажется, что... Допустим, для последней... Пог... Ну, там, в общем, когда тепло, это прям очень круто. Понятно, что нельзя там ездить, когда там дожди и прочая фигня. Мне действительно понравилось. И вот это, это я к чему вообще все говорю? К тому, что гаджеты последнее время, они все одинаковые. Просто не очень интересно, да, там, что телефоны, что там, не знаю, ноутбуки, часы, колонки. Они все как бы одинаковые и, не знаю, ничего в этом нового нет. А электросамокат, он хоть уже как бы... Тоже там, ну, типа старое изобретение, но вот он как-то, не знаю, какое-то вот свежее что ли дыхание, да, есть в этом Чувак, в этом приборчике. Знаешь, это прикольно, знаешь да. что
1: есть? Я видел электро чемодан. Ты как mm -hmm. бы можешь приехать в аэропорт и сесть на свой чемодан и Погонять на нем по залу ожидания. А это... если
2: сесть. Короче, если сесть на электрочемодан, посадить его на травалатор, то можно, наверное, очень быстро перемещаться по аэропорту.
0: Да. да. Это вообще клево. Я а, кстати, есть же еще знаете, умные чемоданы типа Smart, Какая-то там, не знаю антиворовская защита, возможность подзаряжать смартфон. Да, блин, типа,
2: <свят> типа, я думаю, что любой чемодан, он более умный, чем его хозяин, потому что не будет же сам чемодан покупать себе, там, билет с четырьмя пересадками куда-нибудь. А это, это правда, будет.
0: это правда, да, к сожалению, к сожалению, если сравнивать интеллект Чемоданы с интеллектом людей, которые... Ладно, я на самом деле предлагаю сегодня не так, как вот в прошлый раз, когда мы с Николаем под самый конец обсудили фильм, который нам посоветовали, а вот сразу его обсудить, да, То тем... есть это. Да, потому что, тем более, ну давайте будем честными, эта тема может быть интересна не всем далеко, это
2: yeah, фильм. А ты uh. вообще, да, ты прав, потому что вообще нужно по-хорошему, знаешь, как вот, знаешь, вот как проходит премия «Оскар», она как бы начинается, и вот они как бы сразу вручают какую-то одну хорошую номинацию, типа «Лучшая мужская роль» типа в первые 10 минут, потом они час вручают «Лучший технический персонал», «Лучший грим», «Лучший монтаж звука», что всякое дерьмо неинтересно, потом а, еще одну как бы интересную номинацию, там, типа «Лучший сценарий», вот, и в конце уже самый, «Самая сладкая», да, то есть нужно, тоже нужно как-то вот так, чтобы Вначале сразу было что-то очень интересное, а не наша э, болтология и продакт-плейсмент. Пр -продакт да, да, да.
0: Короче, да. А, тогда переходим, собственно, к этой коротенькой рубрике, которая называется «Фильм от зрителя», да, или что? Как, как, как мы ее назовем, наверное, никак мы ее не назовем. Фильм вот. от
2: подписчика.
0: А, да, фильм, а, фильм от подписчика. А, а можно
2: а... типа фильм под фильмы по заявкам, знаешь, как если бы это было конечно, Или радио, радиопередача, как бы там 99-го года.
0: Слушайте, вот я предлагаю, знаете что, я предлагаю, короче, э, в таком случае, чтобы вот вы в комментариях написали, как нам назвать эту рубрику, и мы тогда значит, примем это название, там, чей вариант больше всего лайков наберет, э, то название мы примем. И давайте так, чтобы вот без вот фигни, короче, вот не меньше 10 лайков, пожалуйста, а то вы что-то настолько разленились, уже прям даже раздражает. То есть... Если хотите, чтобы было, там не знаю, клевое название, поставьте в конце концов чертов лайк. Вот э, именно на комментарии. Такой ты,
2: Николай
1: требует. Ты вообще лайк. Дерзкий сегодня, да. просто. Так,
0: так успокоили, чё я, 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 я сейчас, я... я пытаюсь обкашлять вопросик с да. нашими слушателями. Друзья, а вот
2: мы это... Сейчас, значит, ситуация хороший коп, плохой коп. Смотрите, друзья, вы не обязаны ставить лайк, если не хотите. <laughs>
1: И такой и индиферентный коп, типа, ну, если хотите, то можете поставить, но если не хотите, ну, и ладно.
0: Блин, тогда нужен какой-то четвертый, знаете, типа, коп-мечтатель. А вот если бы вы поставили, да?
2: Блин, сколько может быть? Получается какой-то «Кактус-9-9» просто. «Кактус»
1: — подкаст о кино и не
0: только. Короче,
2: ну давай. Рубрика, что, что за рубрика,
0: кино, рубрика, рубрика зрительское кино, да, я не знаю, кино от зрителя. Сегодня мы будем обсуждать огни большого города. Рафис Нурулин нам, значит, подкинул этот фильм, собрал лайков. Я честно скажу, честно скажу свое мнение. Не, 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 смысле, не по фильму, а потому, что нам я не хотел смотреть. Потому что ну, очень редко, очень редко, когда меня заносят настолько далеко в кинематографе, а тут фильму на минуточку. Ух, 31 первый год, сейчас у нас какой, 18 значит, фильм вот, Николай, посчитай, я не могу. А,
2: ну, фильму приблизительно 89 лет, ну...
0: Короче, это очень старый фильм. А, давайте,
2: приблизительно, давайте. Я, я, честно, не считал в голове, я просто прикинул.
0: А, сейчас я, чтобы, чтобы не быть быдлом, 87 лет фильму. Так вот,
2: Сколько я скажу? короче,
0: 89, ну... Да, ну вот, а, картине, картине восемьдесят лет, и по факту, вот ты смотришь, и... Все люди, которые снимались в этой картине, которые работали над ней, дети, которые там были, животные, которые там были, они уже все мертвы, и после них уже их даже, не знаю, дети мертвы, мне кажется. <св mantle> То есть это супер старое кино. Оно вот прям древнющее. При этом Чарли Чаплин, главный герой этого фильма, и, кстати, фильм... Из фильмографии Чарли Чаплина самый высокооцененный по. Ну, в общем, по кинопоиску и по MDB, насколько я понимаю, тоже. 47 место в нашем там, топе 250, но это неважно. <coughs> так вот, тема в том, что Чарли Чаплин уже тогда снимать в этом фильме, был не прям супер молод, ему там было уже к 40. То есть это был. Было как бы в ну, такой вполне расцветный коричневый. Пожалуйста,
2: Жень. Да. А когда Николай сказал слово супермолот, ты, ты не представил себя случайно, типа, молоток, как бы супермена? Не только я?
1: Не представил.
0: А знаете, если в связке с Чарли Чаплином, то есть это типа такой огромный молот с сущиками Чаплина, и в цилиндрике супермолот. Ну ладно, в общем, фильм снятый Чарли Чаплином, сценарий написан тоже им, значит, в соавторстве с двумя другими чуваками, спродюсировал картину тоже он, и композитор тоже он, и монтаж тоже частично он, и кино
1: еще и не мое. Ну как не мое, оно со звуком? Ну вот. как
0: бы это не мое кино.
1: Ну да, да. Но со, звуком, кино, но со там,
0: Часть этого звука была записана, была записана там то ли в 80-х, то ли в 90-х, там в конце фильма было сказано, это я уже не помню. Ну вот, ладно, про сценарий, Женя, расскажи. Ну, нет, сейчас я хочу сказать фразу, что я действительно я не хотел смотреть, потому что я не очень люблю, но, но фильм, на удивление, оказался классным. Вот, теперь Женя, давай На, на
1: удивление, ничего себе. Ну, на
0: удивление, ну потому что для меня, ну типа я не люблю не мое кино. То есть я так думаю, эм, мне кажется, что э, у каких-то фильмов все-таки есть срок годности, может быть, у каких-то жанров. То есть, как, например, я не знаю, допустим, сейчас мне было бы неинтересно э, идти в театр и смотреть, как э, в, центре, там, в центре зала стоит мужик в маске, и, и когда ему нужно отыграть другого персонажа, он просто меняет маску. Ну, знаете, да, как в греческих или там в римских старых театрах просто один чувак играл всех героев, а люди вокруг на него смотрели. Это сейчас уже немножко неинтересно. Сейчас, ну, вот то же самое. Мне кажется, что у каких-то конкретных еще есть срок годности. Но оказалось, что вот у Чаплина нет срока годности. Он классный. Вот, Женя, давай все-таки перехвати меня немножко.
1: Я могу тебя понять, но я, конечно, сейчас думаю совершенно иначе. Я первое, что думаю, то, что если мы обсуждаем кино вообще, как бы с претензией на обсуждение фильмов, то мне кажется, что хоть какую-то классику или истоки кино мы вообще должны смотреть. То, что мы не смотрели Чаплина, блин, но ну, это на самом деле плохо. Вот. Я а.
0: смотрел э, не, несколько короткометражек Чаплина, потому, ну даже не вижу, несколько, довольно много короткометражек, я просто никогда в жизни не смотрел полнометражное кино. А тут все-таки на минуточку 87 минут, я еще, реально, я еще первые три минуты, когда его, когда он только запустился, ну, картина, я еще подумал, блин, типа, как, как вообще из этого выжить 87-минутный 87 хронометраж из Клоунады? Ну, казалось, что там вполне себе дома другие. Ну давай, да,
1: давай. А вообще, по поводу срока годности фильмов, я давно, на самом деле, понял, что а, кинематограф, он как бы, он хоть и шагнул. Вообще, да, в техническом плане Но реально основы монтажа Съемки и вот Всех вообще технических каких-то а, Основ, они вот были Заложены, ну, 20 тридцатые 30 -е Годы, и по сути, на самом деле Ничего не, поменя не поменялось Вот как было придумано, да, там, а, там Смена планов там Средний, крупный и дальний Да, план, по сути как бы я условно говорю, вот. Но, по сути, все тоже осталось. Я, я смотрел... Я, я, я просто помню свое впечатление. Я смотрел «Волга. Волга», фильм 38 года. А, и я посмотрел даже его в «Цвете». И на меня очень сильное впечатление тогда это произвело, потому что это был такой, наверное, самый старый фильм на тот момент, который я посмотрел. И я для себя понял, что а, технически-то он вообще не устарел. То есть там а, пролеты, камеры, то, как снято, там не знаю, скран... Операторская работа, ну, все это было давай, очень круто да, да. А по поводу Огни Большого Города, Чаплина вообще пару... Не, ну
0: просто, просто, не, Женя Ну ты не сравнивай все-таки немое кино И кино со звуком, потому что Как раз таки, когда появился Когда, появ... ну, когда актеры начали разговаривать это Вот это, я считаю, отчертило Прям, вот прям такую жирную-жирную Такую линию, прям грань Потому что драматургия немого кино Она рассчитана на Минимальное количество разговоров И больше на мимику а со звучкой уже, в общем-то, на. Ну, типа, я, как можно.
2: Я хотел ворваться с разговора о том моменте, когда Николай сказал: что, что у кино есть срок годности, да, что кино, например, Чаплю не устарел. Я хотел с тобой согласиться. У кино есть срок годности. И бывает такое, например, что как бы кино. Uh, устаревает, uh, там, бывает бывает такое, что кино не устаревает, и а через 50 лет бывает так, что кино выходит уже устаревшим лет на 20. Ну, как ага, какие-нибудь как, как, какие как, какие бандитские драмы в 2019 году, типа «Черной месы. Ну, я не знаю, когда ты смотришь фильм, который показывает uh, то же самое, что с, uh, вот те же самые фильмы, uh, вот, вот как были фильмы там, Сарапачина и Робертом Антониров в 90-х, условно очень, да, очень условно такие фильмы, вот они выходят точно такими точно такими же сюжетами, и системой ценностей» в 2018 смотришь, ну, ребят, вот этот фильм опазал лет на 40. Это пожалуйста, правда, да. про пожалуйста про продолжайте. В общем, я обещал,
1: я обещал пару слов о том, как я посмотрел этот фильм. Ага. Вообще времени, на самом деле, было не очень много, потому что мы очень долго выбирали какой фильм именно посмотреть, и в итоге я утром посмотрел там 20 минут, да, пока у меня там было свободное время, потом на работе во время а, перерыва, когда у меня там рендеринг шоу видео, я там еще там 15 минут посмотрел, потом в дороге еще там 20 минут посмотрел, и весь прикол в том, что а, как бы по идее вот так вот рвано смотреть картину, это не очень круто. Но в данном случае такое ощущение, как будто я даже на паузу не, не ставил, то есть я когда продолжал смотреть, у меня все еще было такое ощущение, как будто вот я целиком смотрю картину, не останавливаюсь. Довольно забавно, как бы я об этом не задумывался, но... Э -э -э вот многие фильмы я бы не смог так посмотреть. А здесь, на самом деле, легко зашло. Но вот эта вот легкость, она не отменяет того, что фильм, каким бы он простым ни был сейчас, да, если его смотреть, там есть такие моменты, которые трогают до глубины души. Ну вот прям реально мурашки бегут по коже.
0: Но я все хочу, чтобы ты хоть пару слов сказал про синапсис. Ты все не можешь сказать-то. Уже не все люди-то прям знатоки Чарли Чаплина.
1: Интригую, интригую. Так а что синапсис? Чувак, бродяга Чарли на Мамин uh,
0: симпатяга. Встреч... Не, ну там просто там такое клевое описание: маленький бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице.
1: Ну это же прям. Да, так вот, вот. Маленький бродяга. Встречает слепую девушку и а, потом видит объявление о том, что а, можно вылечить ее слепоту за... Ну, это... Вот он видит только, знаете, через середину фильма переваливая
0: как э, бы. Это
1: да, это переваливает через середину о, фильма. Спой, но, спойлеры.
0: Да-да-да, да Николай. Но,
1: по сути-то, это главная история, история линии этого фильма, поэтому неважно, что она в конце. Ну, в общем, он просто в всеми силами пытается ей помочь и как бы... Я даже не знаю, как тоже реально не заспойлерить, как это описать. Ну, в общем, чувак без денег, она принимает его за немножко другую личность, вот, а он всеми силами пытается ей помочь и в итоге кладет свои личностные как бы... Не, ну
0: Женя, конечно, описывает, может быть, чуть, конечно, более драматически, чем это показали нам на экране. По факту, по факту, история, она разворачивается в двух плоскостях. То есть есть вот персонаж Чарли Чаплина, маленький бродяга, да, которого, там, не знаю, нет ни имени, ничего, просто мальчик ну, чувак.
2: Бродяга. А,
0: и, да, мальчик-бродяга. И э, идет как бы две параллельные сюжетные линии. Одна — это знакомство Чарли Чаплина его персонажа э, с богатым мужиком, который хочет покончить с собой, потому что от него ушла жена. И второе — это его знакомство с слепой девушкой, в которую он влюбляется. И э, там значит, сюжет движется таким образом, что рано или поздно эти линии соединя... соединяются, ну то есть не то, чтобы они соединяются, а одна без другой не может существовать, значит, я для себя несколько... Ну, и еще, как бы, интересный момент, то, что этот богатый мужик помнит Чарли Чаплина только когда он пьяный. То есть, вот он выпьет, и он сразу же такого, мой друга, как только он трезвеет, он сразу же забывает вообще, кто он такой, постоянно выгоняет его из дома. А, есть у меня определенные, то есть, что касается, стоит ли его смотреть, да, стоит, он прикольный, он смешной, местами довольно находчивый, а, есть даже несколько а, таких прям очень смешных шуток, которые и сейчас смотрятся прикольно. У меня есть некоторые наблюдения. Вот одно из них, например, это то, что фильм был бы где-то на минут 30 короче, и может быть даже на 35, если бы они не повторяли шутки. То есть это, ну, это такое наблюдение в духе, ну...
2: Если бы из кактуса вырезать все шутки, которые повторяются из выпуска в выпуск, там, типа, хорошего динозавра или что-нибудь еще, то хронометраж будет короче минут на 20, каждый выпуск тоже. Нет,
0: видишь, я немножко о другом. Я о том, что... Я о том, что... Например, да, Слушай, есть момент, скажем... Они просто заложники формата. Нет, я, я говорю о том, что ну, я-то с этим не сталкивался раньше. Угу. То есть вот как... Я смотрел вот эти вот короткие... ну короткие метры смотрел от Чаплина, где он там э, тут, тут прошелся, тут повеселился, здесь стукнулся, тут посмеялся. Больше я о нем, к сожалению, ничего э, толком-то и не знал именно о его творчестве. А тут вот ты смотришь, как э, на... Ну, не знаю, как имея вот такого актера, да, как э, ну, как строить сюжет вот так вот, как бы вокруг персонажа, который, в принципе, везде одинаковый. И действительно здесь очень много таких штук, когда вот он, скажем, начинает, там, я не знаю, Оттащит чувака от воды Сам, ну, там чувак хочет прыгнуть в воду Сам в эту воду шлепнется Этот чувак его вытащит, шлепнется вместо него Этот тоже его вытащит и снова шлепнется вместо него И то есть это такие вот Дико такие зацикленные шутки Я бы сказал, что это Довольно утомительно То есть ты устаешь от того, что Они не дают тебе Просто один раз дать, ну, типа, вот насладиться и поржать, а, они начинают это вот мусолить, пока уже не надоест. В тот момент, когда надоедает, они уже переходят к другой шутке. Таким образом, ну, на мой взгляд, это исключительное растягивание хронометража, но а, в, я думаю, что в те времена они, может быть, судили не так, в те времена, наоборот, а, может быть, был такой даже закон, что, типа, есть шутка, надо закрепить. Ну,
2: ну а как да, а по-другому я не
0: знаю, как это объяснить. Не, ну просто не знаю. Вот.
2: Не, ну я тоже считаю, что хорошую шуточку можно и второй раз пошутить, и третий. Да, подряд, да? И четвертый
0: так. раз. Шел, шел по лесу медведь, увидел горящую машину, сел в нее и сгорел, да, и так по кругу.
2: Ну, как... а какой? а какой бы танец мог танцевать Чарли Чаплин? Не знаю. Ну, типа, ча-ча-ча,
0: ну... А, ты
1: ясно.
2: <laughs> очень хорошо. Короче, Жечь, давай, по поводу
1: идти. юмора. На самом деле, я комедии очень сильно люблю, как жанр. И давненько я не смеялся вот прям так, чтобы искренне. То есть, да, есть какие-то комедии, на которых я улыбаюсь. Ну, не знаю, пос последнее, о чем я вами. Смотр говорили там а, а, «Ночь игр» или как она там называлась, а, вот. Там как бы, ну, ты уже привык к этим комедиям, они какие-то такие, раз-раз там улыбнулся, посмеялся, но такое. А здесь смех немножко другой. Он прям такой искренний, приятный, то есть и нелепый, возможно. То есть, когда происходят какие-то вещи, допустим, да, с Чарли Чаплином, я вообще их не ожидал. То есть, он так двигается, и шутка вот эта, вот из его действий, появляется она вообще из ниоткуда. И это очень круто. И я ехал в метро, вот как раз-таки смотрел там какой-то промежуток, да, я прям реально смеялся и такой думаю, блин, господи, я же в метро смеюсь, там сейчас люди подумают, что я... Господи, я смотрю кино на телефоне Чарли Чаплина и смеюсь. Ну, наверное, со стороны это выглядело забавно. Вот. И по поводу юмора я, конечно, просто получил огромнейшее наслаждение. Было очень классно. И вот это желание, оно, конечно... А, точнее, вот этот юмор, он породил желание вообще посмотреть всего на самом деле Чарли Чаплина, потому что, а, ну, реально очень изобретательно и очень смешно. А, вот, что ты думаешь?
0: Я, честно говоря, думаю, что нам нужно заканчивать.
1: Нет, ну, мне есть еще что сказать, на самом деле. Я думаю, что Чарли Чаплин, он такая личность ну реально один на миллион, то есть я таких комедиат... комедиантов, таких режиссеров, сценаристов, которые за... За... в себе все в одно включают, их конечно очень мало и, и очень печально, что я почему-то ну, раньше как бы не уделял ему внимания, хотя я знаю причину, потому что вот я... мы посмотрели тогда фильм с Давнем младшим про Чаплина, и вот он мне вообще не зашел. И, смотрите, блин, а
2: мне он наоборот очень понравился. А
1: я я Спас... не знаю, вот даже, вот даже сейчас время. Вот, вот даже сейчас, да, вот я посмотрел «Огнебольшого города», и я вспом... я, я даже пересмотрел сейчас трейлер с Дауни-младшим, и как будто это блин, другой человек для меня. Я не знаю, как бы не, не соотносится то, что было на экране у Чаплина, и то, что показал Дауни-младший. Ну и тогда мне вообще картина как таковая показалась немножко скучной. И тогда вот я подумал, что ну окей, я посмотрел про Чарли шаппина посмотрел его эти ужимки и подумал, ну как бы понятно, там наверное все такое. Блин, а нет, вот посмотрели, посмотрел от небольшого города и удивился, прям реально удивился. Так что давайте, хочу еще что-нибудь посмотреть.
0: Я просто, я, я единственное, к чем, чему чем заинтересовался, так это тем, что «Великого диктатора», может быть, правда, стоит посмотреть. И я бы хотел увидеть, если ли фильмы с Чарли Чаплином, где он разговаривает, потому что у него там есть карьера уже и после немого кино. Например, вот там есть фильм, который называется, сейчас я вам скажу, я смотрел его, смотрел его фильмографию, называется он «Король в Нью-Йорке», где он играет главную роль. И, и я просто, я бы с удовольствием глянул, как как вот он не в немом кино, если это не немое кино. Я надеюсь, что...
1: Слушай, а ты, ты знал, что у него 11 детей? Да, Я не знал, но это,
0: на самом деле, не то, чтобы было важно.
1: Я просто сегодня увидел, я тоже удивился.
0: В те времена у многих было много детей. Короче, от небольшого Большого города? Что, что ты смеешься? В
2: те времена у многих
0: было много детей. Не, ну а как? Ну, я не знаю, это стандартная история. Там рожали по 10 человек.
2: Блин, господа, подожди. У кого 11 детей было?
1: Чарли Чаплин.
2: Чарли Чаплин, но как бы все равно даже для того времени, то есть это стандартная история была для, не знаю, для, начала, для 1905 года в Российской империи. Мне почему-то кажется, что в США по 10-12 детей это все равно всегда было ну, нечасто. <сёк>
0: Кстати, интересно, как нынешняя Америка вообще относится а, к его фильмам, потому что там, например, есть а, такая комичная ситуация с негром, который, значит, выходит на бой. Да, <сёк> да, <сёк> да. И его там, значит, отмут... отмутуживает белый и негр такой, ну, тут, такое, знаете, это очень странно. Хотя никакого именно открытого расизма там, конечно, нет. Да, Короче, расизма я... нет, чувак. Да-да-да, я к тому, что, ну, в смысле, я, я к тому, что интересно просто, как, как к этому относятся нынешние американцы. Но я вообще, как бы, реально угорал, что вот смотришь и э, там, ну, в кадре, в кадре одни белые там ездят на фардах знаете, да, то есть этот ох уж этот расистский, российский американский мир.
2: Старая добрая Америка. Америка, которая был о которую мы потеряли. <смех>
0: <Да>. <смех> вот. А, в общем, если подытожить, правда, «Огни большого города» стоит посмотреть для того, чтобы ознакомиться с жанром, для того, чтобы понять, а, как, как делать драму а, в условиях, когда ты не можешь, я не знаю, говорить, в условиях, когда не знаю, картинка трясется. Ну, то есть, похоро... мне, мне правда, мне очень сложно анализировать жанр немого кино. Я обязательно когда-нибудь, когда мне будет, не знаю, 50 лет, прочитаю какую-нибудь книжку про это, про то, как вообще это все делалось. Сейчас, честно сказать, не очень интересно. Но однозначно, этот жанр и правда, он, он умер, и возрождать его нет никакого смысла. Вот фильм «Артист» с Жаном Дюжарденом очень хорошо показал вот эту грань да, перехода от немого к звуку, и как при этом значит, меняются люди, и кинематографические эпохи сменяются, это очень круто. Но при этом, хоть этот жанр и умер, я не считаю, что вот именно он морально устарел, потому что э, ты от этого получаешь такое же знаю, такое же удовольствие, как от пересмотра какого-нибудь фантомаса французского, да, или э, там еще каких-нибудь древ древних фильмов старых французских комедий, старых, там не за итальянских комедий с э, Адриано Челентано и так далее. Просто это, это еще как бы еще дальше, да, то есть это, это уже совсем как в машину времени. Мне, мне интересно, сколько память об этом еще проживет, потому что на данный момент, правда, Чарли Чаплин еще не ушел из нашей жизни. То есть он часто цитируется в каких-то современных фильмах. Даже вот помните, был такой фильм про на нацистов что-то на Луне. Да, да ты
2: знаешь, мне кажется, что Чаплин... Это, это герой пацанских пабликов вроде... Вот, вот, таких пабликов, которые, типа, говорят, что вот раньше было лучше, чем сейчас, где вот, ну, условный... Берется условная фотография Джеки Чана, типа, вот он мог снимать 100 сцен без каскадеров, респект таким парням, типа, опрачавленно, вот он мог рассмешить миллионы, не произнеся ни слова, респект таким парням. Ну, типа.
1: знаешь, у него тоже много каскадерных всяких штук. Сесть на меч, попы, это, блин, тоже трюк еще... Нет, там реально есть моменты, когда прям переживаешь за актера, он упадет там куда-нибудь и так далее. Ну, такое прям ух. — Ладно, я думаю, что
0: можно на этом закончить и перейти к премьерам. — Да, да.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день — 7 июня 2018 года. И главная премьера флагманская, да, на которую все пойдут в кино — это «Мир юрского периода-2». А, или в оригинале, а, значит, Ниргюшского периода «Павшее королевство». Да Вот. Э, у него уже есть метакритик, насколько я знаю. Угу. 51. А, да. У него есть рецензии, в которых, значит, у него amdb 8 «Кинопоиск 6.5» уже.
2: Ну, а... — это явно что-то неправда. Да, ну, это тысяча оценок. Я кинопоиск 6,5. Да, продолжай, пожалуйста.
0: Короче, бюджет заявлен 260 миллионов долларов. И вы вот знаете, я, мне, мне нечего сказать на самом деле. Дело в том, что мир юрского периода это реально вот один из тех фильмов. Который меня вообще не интересует. Это так странно, когда, ну, просто вроде выходит, когда блокбастер, тебе все равно подкорочно хочется его посмотреть, если только это не какая-нибудь хренатень типа Рэмпэйдж, да, вот, там, знаете, там, с Дуэйном Джонсоном, потому что ты заветно понимаешь, что будет как бы фигня. И вот я смотрю на Мир Юрского периода, я первую часть не смотрел, только Киногрехи ее смотрел. И смотрю на вторую, и у меня нет ни малейшего желания идти на нее в кино, потому что для меня нет вот этой вот ностальгии по фильмам Спилберга. Для меня вообще эта франшиза не представляет никакого в я не понимаю, как она смогла первая часть перевалить Слушай, миллиард.
2: Я, я Это не вообще, знаю. это просто невероятная загадка, я даже не знаю. Я могу, я это списываю на самом деле только на то, что мир соскучился по фильмам о динозаврах. Вот, потому что как бы по периоду, новый он собрал и в Америке гигантский 650 миллионов, и миллиард по миру, и в России собрал много, во всех странах он хорошо выступил. То есть, я даже не знаю, я вообще не понимаю, как. Вот почему, например, Людям так интересно пойти было посмотреть на динозавров в кино. Как бы, вроде бы все 90-е как бы, снимали эти юрские периоды, но, конечно, все части были плохие, кроме первой, но э -э, что-то так хочется. И надо сразу сказать, что первый фильм был очень плохой. То есть это тот, тот, тот фильм, в котором сценаристы, вот, как бы, вот самый, вот, ну, там фильм просто наполнен очень плохими сценарными решениями, очень тупыми, как бы фильм, на котором реально можно себе разбить голову, очень часто от того, что происходит на экране, просто в силу того, что ты сам понимаешь, ну, ну, это, ну это, это, это происходит не так, мотивация плохая, ну, почему герои ведут себя так, почему в этом парке все устроено так, где безопасность, как так, ну, почему у вас нет элементарной там, видеокамеры там, были, почему вы, у, вас же, поч у вас сбежал динозавр, блин, почему у вас же был изначально в него вставлен жучок, почему вы посмотрели на него то, когда он уже убежал, ну как это может быть? Почему сценаристы, короче, это плохой фильм. Вот на 6 из 10 на пять с первая часть. я так понимаю, что следующий <сёк> фильм под... все равно ты <сёк> на него пойдешь? Что... <сёк> <Слушай, сёк> ну, может быть, пойду. Мне как, бы... как бы Крис Пратт прикольный, и тут во второй части есть Джефф Голдблюм, который классный. Но э,
0: по-моему, Джефф Голдблюм зашкварился э, после этого второго Дня Независимости,
2: помните, да? Да, это конечно. Же он, он же там снимался. Да, конечно. Ну, он, он играл и в первом. Ну, как бы, слушай, Джефф Голблюм — это такой человек ностальгии. То есть он сыграл в день Независимости, потом через 20 лет во второй части, как бы теперь он через 30 лет возвращается в парк юрского периода и как бы, до сих пор выглядит как очень симпатичный, импозантный мужчина, поэтому приятно на него посмотреть. Блин, кстати, Джефф Голблюм ростом 195 сантиметров, а это в кино не ощущается никогда. То есть я думал, что он... Не знаю, это 86 ничего. Да
1: да. вообще
0: Женя, а ты вот хочешь посмотреть мир юрского периода? Да,
1: вообще нет, я вспоминаю первую часть, и господи, меня тошнит от первой части, потому что эта теточка, которая играет главную роль, это просто адский противный персонаж. Вот, а во-вторых, я полностью согласен. Такая с... Произдала
2: с и ну, да, она, кле... она ж клевая. Ну, не... ну, ну, в смысле, ну, может она и клёвая в жизни, риса. но. Она дочка Рона Ховарда, господа, серьезно? Мне она... кажется, это все о ней говорят. Говорит, ну, дочь, как это дочь одного из самых больших голливудских режиссеров, как ну, у нее особо, наверное, не было других вариантов в жизни, кроме как стать актрисой. Ну, вот, вот. ну, она а... неплохая да, актриса, да.
0: реально, не знаю.
2: Она неплохая актриса, но она, как бы, знаешь, когда ты помещаешь неплохого актера в блокбастер, э -э в котором он играет. Отыграет тупейшие роли, он, выгля... он выглядит плохо. Очень часто бывает. короче, короче давай
1: Короче, первая часть. Я просто помню, как я ее смотрел, и я, когда глядел, все, что там происходит, и в командировке я смотрел ее, я... ох, как я страдал, реально. А У меня ничего другого то не было с собой. Один фильм только был скачан, и я прям реально страдал от того, что я смотрю на экране какую-то шляпу. Ну, то есть, ты понимаешь, что у тебя есть фильм, да оригинал, который был достаточно жестокий, в меру продуманный и в меру там темный такой, какой-то мрачный и так далее, и так далее, но он все равно сочетал себе кино приключенческое, которое может и ребенок, в принципе, и взрослый посмотреть, ну то есть реально кино для всех, а вот эта вот тема, спустя там 10, сколько, 15 лет, да, он вышел. После а, первой части или да, после? Ну, после первой. Ну, это такой тупизм. Реально, как люди могли отупеть, я не знаю, сценаристы за это время, потому что те сценарные ходы и все, что там происходит, это прям реально логике не поддается. Может быть, я не знаю, для кого-то, конечно, это казалось нормально. но ну, я не знаю. То есть, если бы я сейчас был ребенком, и я первый раз посмотрел вообще такое кино, может быть, может быть, я бы кайфанул. Но как бы в таком более-менее зрелом возрасте, да, когда у меня есть уже оглядка на оригинал, это кажется вообще какой-то реально подделкой китайской. Вот. Ну и вторая часть, конечно, я... Ты даже трейлер смотришь, и там уже накал бреда просто адский большой. И Крис Прат. ну, он хоть и нереально клевый чувак, но он не вытягивает все то днище, которое там происходит. Мой вердикт.
2: Да, еще одна тема, Ну, как вы знаете, я стараюсь не смотреть трейлеры, в принципе, как можно дольше. Я не смотрел трейлер-парк Юрского периода 2», то есть мира юрского периода. Я сейчас прочитал сюжет: то, что на острове пробудился вулкан и рискует потопить, ну типа, рискует все э, динозавров убить, которые остались на острове, да? То есть вулкан, э, как бы пробуждение вулкана и сам тренд на фильмы «Катастрофы» — это как бы вот конец 90-х, тоже начало 2000-х. То есть тогда было невероятное количество фильмов типа э, «Вулкан», «Столкновение с бездной», «Армагеддон», еще вот просто десяток фильмов «Катастроф», которые были примерно все одно и то же. И вот, то есть, они они еще сейчас из 90-х взяли вот эту вот тему с вулканом и как бы тему с динозаврами, то есть пережевывание, взаимствование старых идей, короче, скажем так, дизреспект создателям и, да, можем идти дальше, друзья, простите, но я прям почувствовал необходимость
1: кстати, идея появилась, я бы вообще сделал кроссовер, кроссовер «Мира юрского периода 2» и «Эми Шумер». Типа, короче, на острове юрского периода куча э, э, «Эми Шумер» таких бегают, которые... И тут начинается вулкан, и они все погибают, и какой-то режиссер, который любит «Эми Шумер», пытается ее вывести с острова, чтобы сохранить редчайший
2: вид. Наркомания. Надеюсь, фильм... Ему не удастся.
0: Надеюсь, Короче, «Красотка на всю голову», Эми Шумер, «Чудовищный отстой». Вот что я, я хочу вам Погодите, сказать. Погодите, а
1: был же какой-то фильм про толстого чувака, который думал, что он худой? А, а, какой-то какой
2: «Шопокоп»? Нет нет, тут...
1: нет? нет, нет, что-то было такое уже. какая -то тоже американская комедия. А, а не, не, это было не про толстую, а про... Может быть, это было кино с Робом Шнайдером или нет? В общем, там теточка думала, что... Она на самом деле была некрасивой, а, а он ее видел красивой, вот, точно, вот. Что-то вот было такое. Просто я посмотрел трейлер и подумал, что, опять же, это какое-то адское взаимствование, когда она ударилась головой, она думает, что она худышка, красивая, а на самом деле она стрёмная и толстая. Вот. И тоже считай ремейк какого-то фильма, который, я не помню, как называется.
0: Короче, я, 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 не, я не знаю, что, что, что мы дальше продолжаем об этом говорить. Давайте мы, наверное, перейдем к фильму — Реинкарнация. Реинкарнация — это ужастик, в которого неплохой, правда, основанный на 900 оценках АМДБ.
2: — Но очень высокий рейтинг критиков, так что... — возможно... Нет, ну там 7,7 АМДБ,
0: я хотел сказать, ну, просто... основанный на 900 оценках 7,7. И очень высокие критики. Блин, хорошо же, наверное. Правда, написано «Создатели фильма Сплит», для меня это, конечно, минус, скорее.
2: Ну вот Ну тут зато смотри, тут в ролях Гэбриэл Бирн один из самых вообще людей с самой просто с демонической рожей в Голливуде, мне кажется.
0: Ну, просто, э, когда появляется в ленте, грубо говоря, фильм с таким высоким рейтингом, всегда интересно, что это вообще такое, потому что, ну, давайте, давайте будем честными, э, как бы попсовое, да, какое-то там голливудское кино редко переваливает за, ну, за такую, за такую критику в там последнее время даже те же «Мстители», которые, у которых там зрительский рейтинг 8, там, на, у критиков там типа 60 или что-то вроде того. То есть не настолько прям люди от него сошли с ума. Так что, в принципе, я думаю, что ну, выглядит интересно. Выглядит интересно, но э, как обычно. То есть без, без каких-то новаторских сценариев. Просто вот, видимо, о старом по новому, вот так мне
1: кажется. Кстати, по поводу немого кино, я когда смотрел трейлеры, почему-то звук на реинкарнацию у меня не воспроизвелся в трейлере, и я и так ужастики-то не очень люблю, думал, ладно, не буду переспускать. и посмотрел без звука, забавное ощущение, то есть, знаешь, вот эти скримеры, когда тебе внезапно, бу, вот, а звука-то нет и все, на самом деле, вообще по-другому смотрится, как-то по комичному. Ладно,
0: я вообще хотел сказать, что еще на этой неделе два каких-то театральных фильма выход... ну, вышли, один с Андреем Петровым и значит Ириной Старшинбаум, и второй еще какой-то, я уже, простить не помню, но это я к тому, что на этой неделе, это вот одна из тех недель, когда премьер много, но смотреть будут всего там три фильма, вот. Uh, да. Я все еще не могу поверить, правда, что Эми Шумер настолько востребованная актриса, потому что похожа она, честно говоря, на Шрека. Чувак. То есть, вот правда. Типа, что? Я не могу. Чувак,
1: ну <laughs> мы, жи мы живем век, когда подменяются э стандарты красоты. Ну, они... Да, они, они, деле... подожди, да, они я не знаю. Не нет, нет, даже... они, они каждые 10 лет там меняются, или 5, даже не, 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 не ж... знаю.
0: Женя, 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 не путай, пожалуйста. Эми Шумер и в Голливуде не очень любят, потому что она, во-первых, ворует шутки. Я недавно посмотрел видео, но Ютубе хорошая на тему того, что э, типа Эми Шумер не в большом почете реально в Голливуде, э, потому что она там как-то, я не знаю, пришла на шоу э, какой-то там, значит, телеведущей лесбийской, не помню, как там зовут эту женщину, ну такая известная женщина, комик американская, э, и она ей рассказала историю, которая 20 лет назад она рассказывала с этого, ну, женщина, которая ведущая, рассказывала со сцены, то есть Эми Шумер мало того, что она стрёмная и неприятная, Uh, так uh, ее еще и образ, как бы, яйца выеденного не стоит, потому что шутки все сворованные. У меня вообще... хранительная баба совершенно Кор
2: Короче, я смотрю, я смотрю на ее проекты, то ну, есть, что у нее там самое популярное. Типа, это ну, ее сериал, наверное, который называется Внутри Эми Шумер, правильно я понимаю? Он до сих пор в эфире, и у него как бы брейтинг 6:3. Главное, чтобы вот. у него 72 сезона не было. У него yeah. 4 сезона, там 40 эпизодов, и Типа вообще все проекты, где она играет, типа, например, с оценками 6 и 5, то есть, как бы, э, ну, может быть, давайте, короче, просто будем ее игнорировать?
0: Я я, я вспоминаю, они а только как раз когда, ну, типа, когда выходит какой-то фильм, в котором она еще толще, чем была в предыдущем, в общем, что-то такое... А, ладно, значит...
1: Так, у меня есть я... что, что сказать по премьерам, если
0: что. Мы, мы, я, у всех есть что сказать по премьерам, и последним, это вот мы с Николаем, у нас будет большое обсуждение. Давай, ты что-то хочешь сказать? Скажи. Да,
1: вот я просто хочу бомбануть от русского кино и вообще от от того, как люди делают э, фильмы и трейлеры, и вообще рекламную кампанию. Вот, ребята, на этой неделе выходит фильм, который называется «Первые». Э, я такой думаю, ну, посмотрю-ка я трейлер. И, значит, э, Мало того, что здесь играет э, Евгений Ткачук, который вот играл э, на моей памяти в «Черновике», то есть <смех> знакомое лицо. Ну он, не суть. Суть в том, Подожди, что...
0: Евгений, Евгений Ткачук — это из э, «Как
1: Витька Чеснок». Да-да-да, вот да, это, да, ага. это он. Я вот. понял. И... Uh, я, значит, начинаю смотреть трейлер, и тут на заднем плане, ну, то есть начинается там эпичная музыка, и тут на заднем плане появляется женский голос, который uh, люди, которые связаны с видеопроизводством, слышали не раз. То есть, я не знаю, может быть, Коля знает, когда футаж, uh, футаж какой-нибудь скачиваешь, и там uh, на музыку наложен женский голос, он там говорит, что-то, Gold You Jump, там, ба-ба-ба. Вот. А короче, это во всех футажах, там, для After Effects, для премьера ну, чтобы, короче, музыку не воротать вот и угу, угу. И, короче я начинаю смотреть трейлер и хопс эта фраза проскочил я откуда блин может у меня на фоне что-то запустилось смотрю нет у меня трейлер играет хопс еще раз э, этот этот э, скажем так назовем его а, ска... ну да,
2: аудио аудио вотермарк аудио -вотермарк, да
1: вот и это и я понимаю что короче это просто скачив в трейлер сделан а, там вот это вот звуковая, дор... звуковая дорожка она просто скач с какого-то футажа, которых там тысячи, да, там сотни, вот. И просто вставлено даже не ее даже не купили, если, там, если на то пошло. Короче, это такое днище, ребята, это просто-просто невообразимо. Слушай, как, как можно делать такое?
2: А если бы еще могли знаешь, типа, там, как бы, знаешь, типа когда, когда скачиваешь какую-нибудь программу для типа, для конвертации видео, и то есть, типа там бесплатно ты можешь конвертировать видео это только в плохом качестве, а там в HD у тебя уже будет, типа, видео сделано в программе, там, Movie Maker Export, да, да, бла, да, бла, да, бла, да, и там такие да. такой бутыллер, типа, в кинотеатре пошел, типа, это видео сделано в программе. Аудио
1: джангл, Да, вот, аудио джангл, или что там, короче, она говорит вот это вот. В общем, ребята, я просто, и вот я реально моему уделению...
2: это на Кинопоиске такой трейлер, да? Да, вот,
1: на Кинопоиске. Вот просто ты зайдешь на страницу фильма первый который вот в премьерах висит, и главный трейлер запускаешь, и сразу же, короче, вот эта тема всплывает. Ну, я много что в жизни встречал, я много видел всякого днища, но чтобы так это, конечно, очень странно. То есть, нет, вообще, вот просто задумайтесь о ситуации. Люди снимали кино. Реально построили там какой-то корабль на... Ну, то есть, вложили денег. Ну, явно, там, с несколько миллионов, как ну, минимум, я даже не знаю, ну, там может быть 50 миллионов в бюджет, потому что исторический какой-то фильм, и там явно нет декораций и так далее. Ну, блин, вы что, не можете купить аудиодорожку? Да реально, блин, да, даже не знаю, прийти в какой-нибудь театр или оркестр симфонический, они вам запишут. Как? Как я... Ладно, общем, <смех>
0: Ладно, спасибо, спасибо, Евгений. А, это, это, вообще очень много русских фильмов на этой неделе выходит. А, например, вот решение о ликвидации
2: <смех>, с Игорем <смех> Петренко. Я, вообще я дико удивлен тому, что такой фильм, вот, вот тот фильм, которому реально стоят огромные транспортные... Как называется? Я не знаю, как слово называется. Баннеры, короте...
0: называй баннеры.
2: Короче, огромные баннеры с фигуркой <смех> типа этого персонажа. Я думал, такой фильм только на ТВ-3 сразу может пойти, как бы, нет. Ну, не, ну там, интересно там же, принципе, да, что это да. как
0: бы... Я думаю, что решение о ликвидации, это будет, это такая а, плюс-минус калька с а, фильма Кэтрин Бигелоу, где они там убивали, значит, этого...
2: Не, не знаю, не знаю, Берландана? Фильм назывался «Zero Dark Thirty», а как по-русски да. я не помню. Цель номер один, да. да. А, особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Ну, конечно что? же, а, аллюзии с реальностью нет, никаких таких террористов по имени Шамиля Базгаева никогда Абсолютно. не слышал. Абсолютно.
0: О чем вы? Просмитесь.
1: Подождите, а посмотрите на трейлер, на постер. Вам не кажется, что это стоит не Петренко, а Марк Уолберг?
0: И я же скидывал картинку, что <Habit seven> это типа компиляция двух этих, как-то, дв 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 двух постеров американских. Это что-то миссия невыполнима какая-то,
2: и Uncharted, наверное, это... А по цветам это постер один в один «Звездные войны. Последние джедаи». Вот прямо откройте сейчас, там точно такая же вот цветовая гамма людей, и как бы красная кровь это на, на белом.
1: Как бы я вообще не имею ничего против копипаста, но как бы если он реально качественно сделан и хорошо это очень тяжело сделать, даже в Голливуде в принципе не получается реально хорошо и грамотно копировать какие-то там, не знаю, европейские фильмы, там хиты какие-то и так далее у них реально не получается но зачем так? как бы изначально понятно, что это какое-то днище а, очень странно Осталось только Watermark аудио туда впилить вообще для полного счастья.
0: Я, я, я иду дальше просто потому что тут действительно сказать особо нечего. Я, я считаю, что вот это может быть часть, часть работы, да, в подкасте может быть, конечно, не самая наша обязательная, но вы должны знать, вы должны знать, что выходит на этой неделе. Uh, значит, Факстрот. Это... Блин, еще один фильм выходит на да. Русский Фа... Нет, это не русский фильм, а это русский Изра... Просто... Изра... Из... Израиль Швейцарра, Германа Французский фильм Значит, он собрал uh, Несколько премий Венецианского кинофестиваля Особо при жюри, при Всемирной Католической Ассоциации по коммуникациям, особое упоминание Премия Арка что-то там Word за лучший фильм по версии молодежного жюри. А, и у него очень пристойные рейтинги, очень высокая критика. О чем фильм? На пороге фишнебельной квартиры Михаила и Дафны появляется военный эскорт с трагическим известием. Их сын погиб, исполняя свой воинский долг. Супруги опустошены ужасной вестью. Михаэль пытается совладать с приступами ярости, более отчаянной и дурноты. В это время на отдаленную КПП юные солдаты борются со скукой МСК жизни и переживают редкие мгновения смертельной опасности. Среди них Йонатан Филдман, живой и невредимый сын Михаила. Эли и Дафны. А, ну, это какая-то
2: какая история про Аркадия Бабченко, что ли? Я не понимаю.
0: Не-не, тут а... как-то не, не совсем понятно. А, то есть, либо это флешбеки, либо это как это называется? А, либо действительно просто не знаю, дезинформировали родителей, да, но на такое посмотреть было бы мне интересно. Хотя я как бы прекрасно понимаю, что сейчас именно вот про э, какие-то там еврейские... Вообще, подождите, а где, где происходит... Да-да-да, где
2: происходит... это, это именно что я хотел сказать. Это фильм, как бы, который рассказывает то есть об из современной израильской армии, о том, как у них там дела. И вот это, в принципе, я подумал так, что я вообще ничего не знаю о том, как живет Израиль, но это там не было, и как, как их армия там поживает. В принципе, в принципе, это было бы интересно разочек посмотреть, как нечто такое... Э, ну, экзотическое и в то же время ну, ну, злободневная в принципе потому что как бы война в израиле правда идет. ну не то что война там, типа с, скажем так столкновение на приграничных территориях наверное это можно назвать так вот наверное это интересно в принципе фильм очень довольно высокий рейтинг конечно же критиками облазка но Поэтому Ладно, любить... в общем, любителям такого фестивального вот, наверняка это будет
0: интересно. Я, честно, я, я посмотрю обязательно. Вообще, это, конечно, прозвучит странно, но единственный фильм, который я смотрел, э -э значит, единственный фильм про, где есть израильская армия, и он снят значит израилями, это фильм про любовь значит израильского мальчика и палестинского мальчика. Это такой типа да. гей-муви, который я... называется «Пузырь». Он очень крутой, но как бы он такой вот, да. Я не
2: хотел тоже то сказать, мне кажется, что Uh, в кинематографе как бы очень много историй, скажем так, uh, о том, uh, как евреи себя чувствовали uh, во время Второй мировой войны. Я сейчас пишу так, но да. очень, очень, я сейчас серьезно говорю, uh, очень много, как бы эта тема она прям супер освещена. Я не говорю, что это плохо, это так и есть,
0: но, но, это, вот, да, это но
2: очень мало, как бы вот ничего не снимается про, то есть -то про современный Израиль, не знаю про основание государства, может быть, мне было бы даже интересно посмотреть что-то такое. А может быть, снимается, я не знаю, но вот мне что-то вспоминается известно, но это многочисленные фильмы вроде списка Шенлера, очень условного, и какой-нибудь Мюнхен, то есть про израильскую сборную, которая была убита на Олимпиаде, вот, то есть, про современный Израиль ничего я не знаю, может быть, было бы интересно посмотреть. Вот такая вот мысль. Окей, ладно.
0: Пожалуй, на самом деле, из э, премьеры этой недели, кроме того, что мы сейчас с Николаем обсудим, это самое интересное, правда. То есть... Э... Ну не знаю, что еще. Ну как бы для меня никакого интереса не вызывает парк юрского периода вот, вот прям, прям вот настолько, что я лучше на этих выходных типа там догоню какие-нибудь другие крутые фильмы, которые уже там вышли, типа там тихое место, что угодно. Ладно. А, значит, э, наконец-то подошли к самому интересному. Лето Кирилла Серебренникова. Значит, мы с Николаем посмотрели его на пресс- показе несколько дней назад.
2: Да. И... Поэтому спасибо большое кинокомпании WDSSPR. Да. Правда. Собственно,
0: очень сложно говорить про фильм тезисно, когда ты от него в восторге. <смех> вот что я хочу сказать. У нас с Николаем немножко разные мнения. Николай фильм просто понравился, мне он невероятно понравился. То есть я вообще, я его там прям в список любимых. Начну, наверное, с самого начала, Николай там перехватит. Короче действительно, наверное, можно понять БГ, который, прочитав сценарий и не посмотрев фильм, сказал, что это не то, это фигня и полный, ну, там, неправда, ложь, и они показали вообще не тех людей. Конечно, мне бы, ну, несмотря на то, что я считаю, что БГ вообще супер великий мужик, мне бы хотелось сказать ему, чтобы, значит, он посмотрел все-таки эту картину и увидел, что там нет никаких хипстеров, там как раз показывают вот ту вот молодежь 80-х, которые сейчас, это вот взрослые дядьки, которые вспоминают там свои веселые времена вот это зарождение рока то <oled> есть <эп91> Возможно, в нем бы, конечно, в нем бы нашел отклик этот фильм, но, скорее всего, именно в БГ этот фильм отклик не найдет, потому что э, его просто вырезали вообще из сценария. То есть, как бы, ну, э, его персонажа там нет, а он там был.
2: А, а мне показалось, что в общем-то, БГ заложен в кого-то из героев, который там, типа, на студии звукозаписи сидит, нет?
0: Да, но там не сказали, что это БГ, поэтому непонятно, все-таки, БГ это или нет. Ну, там, там
2: был персонаж по имени Боб, я почему-то предполагаю, что это он. Но это только предположение.
0: Вот. Да. Короче, суть в том, что, допустим, одна из таких вот сцен фильма это когда Цой выходит на Значит в рок-клубе. В Ленинградском рок-клубе выступать начинает играть песню и ну залу он не очень заходит тут на сцену выбегает значит Майк Науменко и начинает ему подпивать. хотя несмотря на то что сам Цой ну не очень там от этого востор что-то я... набрал ну, воздух для чего?
2: я с тобой не согласен там как бы Цой понравился залу в этот момент а Майк Науменко вышел и Цой понравился еще больше то есть вот mm. там ну, я так понял ту сцену, что от своей нормально всем очень понравился, а тут еще вышла моих Науменко, и как бы и прям вдвойне всем все понравилось.
0: Мне, мне показалось, ну, короче, неважно, мне показалось, что не зашел он сначала людям, но суть в том, что тогда на сцену выбежало вообще еще трое человек, его поддержать тогда Цоя, то есть, да, и один из них как раз был БГ, поэтому, как я понимаю, БГ, типа, имеет какую-то личную обиду, но при этом он все равно фильм не смотрел, он только сценарий, значит. Поэтому будем судить так, это к чему я все это вообще говорил, что если мы берем Лето как... Байопик uh, с претензией на историчность uh, Эта картина Не та да, И это не то, что вам нужно, если вы ждете от нее именно этого
2: Ну, вот тут, тут Николай абсолютно прав
0: Да, если же вы рассматриваете лето как э, картина настроения То, наверное, это одна из лучших картин настроений, которые я видел в своей жизни То есть это вот именно, ее можно там, не знаю, просто смело Типа в топ-20 самых таких настроенческих картин э, Ты вот, Николай, сказал, вот на что ты сказал? Вот он похож местами ну, На Довлатова нет, ты говорил, что некоторые сцены по динамике, я просто не хочу воровать у тебя твою сразу. Напомни, пожалуйста, я забыл. Мне придется своровать. Значит, ты на Пилигрима.
2: А, вот, да. Как раз в фильме это абсолютно, в принципе, это совершенно чудесная находка режиссерская. То есть, как бы это объяснить, в фильме есть такие сцены, когда персонажи просто начинают петь как бы классические... Английские американские песни а, 80-х годов они как бы начинают их петь, и на экране начинает происходить всякое безумие вроде. В общем, там всякие, шри, всякие э, штрихи дорисовываются на экране. Буквы выпрыгивают из героев. И как бы все герои поют, то есть на момент фильм превращается в мюзикл. Правильно я понимаю, да, Николай? Это же так, так все было. Да,
0: да. Все, все было так. Но ну, как бы этот фильм, он действительно такой Uh, как это сказать-то, uh он, ну, это не мюзикл, во-первых, вообще ни разу, но здесь Тут очень много музыки. Сцены, вот, как бы. Да, сцены, сцены, это да. Я, я хотел сказать, что в нем очень много музыки, то есть, допустим, там, если они начинают петь песню, то они допоют ее до конца. То есть не просто там чуть-чуть поиграют и, и сцена сменится, нет, они прям три минуточки ее поют, и у героев происходит что-то в голове, да, пока, значит, э, пока они допивают песни, какая-то у них химия. Мне, правда, вот даже непонятно, с какой стороны зайти, чтобы объяснить вам, что лето — это, на самом деле, один из из лучших фильмов этого года. Ну, правда, он очень крутой. Я, к сожалению, не знаком с творчеством Кирилла Серебренникова. Я не смотрел фильм «Ученик», который все значит очень сильно хвалят и фильм «Изображая жертву». Но я обязательно посмотрю оба эти фильма, потому что, ну, ну реально, господа, если... Человек как бы снимает такие картины, значит, наверняка у него э, невероятный талант. И очень жаль, что он попал в эту дикую историю, значит, с, тю с, тюр с тюрягой и сидит под домашним арестом.
2: Ну, давай мы там, в общем, очень непонятно, что это, скорее всего, очередной спор хозяйствующих субъектов, что это не очень понятно, правда, виноват. Нет, ну вы, я просто что говорю, это не что... обычная российская история.
0: Я просто говорю, что мне, мне грустно от того, что это произошло. На данный момент я, значит, выступлю вот этим вот э -э бесполезным хипстером слово которого ничего не значит, просто, знаете, по пополемизируй, по типа, мне печально от того, что так произошло, потому что а, такие талантливые люди не должны как бы сидеть в тюрьме, вот это прям вообще... А, значит, если пойти по сюжету, значит, еще раз, вообще ничего говорить не будем, давай, просто...
2: Давай. А хочешь я, я, сейчас, вот я выставлю себя турбо-занудой, вот, вот хочешь сейчас? Так. Ты сейчас, ты говоришь, такие талантливые люди не должны сидеть в тюрьме, а знаешь, что я тебе отвечу? Что? В тюрьме должны сидеть люди, которые нарушают закон, независимо от того, талантливые они или нет, ну ладно.
0: Не-не, ну хорошо, допустим, такие талантливые люди не должны сидеть в тюрьме, если они, конечно, не знаю, не убили кого-то и действительно не проворовались очень сильно, потому что ты уж ничего не сделаешь. Вот, тем не менее, тем не менее, значит, если мы пойдем по каким-то стандартным, да, вот... Градациям фильма хорош, он, значит, или плох. Фильм черно-белый, но местами цветной это ему делает только лучше. Это ему никак не мешает, и черно-белый не раздражает. Правда, иногда хочется посмотреть, как бы эта сцена выглядела в цвете. Какая -нибудь.
2: я согласен? Я, ну, знаешь, я, я что боюсь, я боюсь, что если фильм был цветным. Он бы превратился в какие-нибудь 500 дней лет, реально. То есть он был бы такой капец какой хипстерский, мне кажется, если бы он был цветной.
0: Ну просто он, он на самом деле, э, несмотря на то, что, как вот БГ сказал, главные герои хипстеры, которым, которым лишь бы там, типа, что-то там трахаться по квартирам, как-то он так сказал, э, это, конечно, не так. Этот фильм вообще не об этом. Э, но при этом э, кино и правда несколько хипстерское, потому что оно... Ну, оно довольно моднявое Оно снято так очень хорошо Но самое главное, что... Там актеры, актеры очень, очень в духе как бы современного времени. То есть они и туда хорошо, то есть и в, значит в восьмидесятых они смотрятся прекрасно, и в наше время они, то есть вот эти персонажи, да, смотрелись бы круто. Uh -huh. Uh -huh. Что касается, что? Ну, ты еще вот набираешь, я, я ты можешь ты
2: не можешь сказать? Что-нибудь хочу сказать? Кстати, вот эм, ты мне мысль такую накинул, что вот, э, типа БГ сказал, что молодежь персонаж, который может там трахаться по квартире сказал, да? Или что? Ну да-да-да. Короче, вот это довольно прикольно, то, что это как бы фильм про молодых рокеров, и вот обычно, если такое кино снимают в Америке или в Великобритании, там, про какие-то секс-пистолсы или что-нибудь, то там вот обязательно какие-нибудь какие-нибудь э, сцены секса там где-нибудь, там, за сценой, там, в квартире, там, грязной кровати, там, с бухлом, наркотиками, алкоголем. Слушай, но как же этот фильм как бы... Так академично, такой вежливый, такой интеллигентный. То есть там максимум, что происходит, то, там, они там вино пьют, только а, страну заливе, а, целуются там буквально чуть ли не в щечку. Там. На трамвае катаются, да, то есть вот, я вообще-то привык, если кино снимают про рокеров, то оно такое э, разухабистое, показывают там сцены такие, ну, скажем так, все то, что рок-звезда обычно берет себе от жизни, это в кино и показывается, а тут так прям возвышенно это все, интеллигентно, по-доброму, вот я, я, я только сейчас это понял, что мне этот фильме очень понравилось, правда, да.
0: Я, значит, да, по, актерам, по, по актерам пойду. Рома Зверь в образе Майка Науменко 10 из 10. Это прекрасно вообще. Прекрасно-прекрасно.
2: Да, и тут, может быть, не знаю, хорошо это или плохо для фильма, но э, тут, этим ничего не поделать. Мне кажется, что Рома Зверь как бы украл фильм у того актера, который играл Виктора Цоя. Просто потому что, ну, просто в силу собственной харизмы, э, в силу, не знаю, сценарной роли, может быть, чуть-чуть, ну,
0: Короче, да, значит, Ирина Старшенбаум, я еще когда увидел ее в сериале «Крыша мира», я подумал, э, странно, что этой девочки сейчас везде нет. То есть э, она довольно харизматичная и красивая. А сейчас, ну, как бы она вот уже теперь везде есть, и теперь, похоже, она везде и будет. Ну, то есть вот...
2: Э, ну, то нас... есть все, все на свои места встало.
0: Да, все стало на свои места. У нас, э, наконец-то, появилась еще одна хорошая актриса, которую можно снимать. Потому что, честно говоря, от Любови Аксеновой меня уже начинает подташнивать. Я ничего не хочу говорить, она, наверное, талантливая, но... На... Во-первых, -во кстати, она не настолько, вот, Люба Аксенова, не настолько талантливая, как Ира Старшинбаум, правда. Может быть, ей с ролями не везет, но она какая-то такая, не знаю, она как-то вот... Э, более какая-то конъюнктурная, да, а Старшинбаума она фактурная, то есть прикольно. Хотя, конечно, она зашкварилась притяжением, я ничего против не имею притяжения, но, типа, люди как раз не очень любят, и она же там во второй части будет играть. Но вот роли такие, это ей прям вообще в плюс, в плюс прям вообще. Вот, а ТОУ, который, значит, красивый корейский мальчик, который здесь похож на Цоя, ну, Николай считает, что он не очень похож на Цоя. Вот.
2: Ну, как бы мне кажется, что да. Я вот просто как-то... Вот, вот Цой, вот он прям уж очень у него характерное лицо, а вот а на экране я увидел, ну, просто мужчину азиатской внешности.
0: Ну, в общем, я, 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 если что, я с этим не согласен, но как бы по-хорошему Цой э, в, тех, в том видеоряде, что я видел и в его песнях, он кажется более дерзким, э, чем его пока. То есть в фильме «Лето» Цой, он такой э, отрешенный э, и равнодушный, у него в глазах нет жизни, в основном только безразличие. А реальный Цой, он выглядел таким обозленным, таким живым. То есть, не, не, ну, как бы непонятно, почему они решили. То есть, он... Есть сходство, и ты, когда смотришь, ты не видишь... Ну, то есть, вот, лично я не видел какого-то просто азиата, я видел Цоя, но какого-то не такого, да, это, это немножко странно было. Вот, что касается того, что премии дали за лучший саундтрек, это, конечно, все очень хорошо, но просто этим песням, типа, уже 40 лет.
2: вообще-то лучший саундтрек дали... Роме зверю, который написал какие-то другие Нет, То есть, ну, там уже какие-то другие еще песни же были, нет? 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 Не могу
0: тебе сейчас ничего сказать. Ты я к сожалению, же, нет, к сожалению, я не там такие... помню, это только по большей части музло там зоопарка и яйцо ранее. Короче,
2: по-моему, у этого фильма премия за лучший саундтрек, она как бы, как бы композитор этого фильма. Uh, по-моему, блин, я просто читал, что именно сам Роман Белык получил эту премию, нет? Эх, ребятки. Да а я что пребят...
0: вот, что вот Женя вообще нам даже вопросов не задает. Вообще Женя совершенно yeah,
2: совсем вот не это... Я Скажу, просто так, режим я по фильму тоже. Я тоже считаю, что, я подумал, что я не буду сильно спорить с Николаем о том, что фильм хороший, потому что это правда, правда красивая рассказанная история, она такая петербургская, прям очень хорошие актеры, музыка прикольная. Что еще классно? Очень, в фильме очень много разговоров о западной музыке, то есть они там постоянно обсуждают, а вот Боб Дилан писал так, а вот э, Дэвид Боуи пел вот так, а вот у Блонди такая песня, а вот эта вот группа Talking Heads, это вот последняя пластина «Хочешь послушать?» типа? и вот там вот Типа, вот там очень много отсылок, это обычно Николай любит отсылки, а вот тут я увидел много отсылок, услышал к тому, что, в принципе, Билли Джо, там всякие, вся музыка из 80-х, которую я очень люблю, именно рок-музыка всякая, очень много отсылок к этому, и мне это понравилось. Вот, прям вот я прям протащился. Это для тех людей, которым интересно, в том числе, то есть не только русская, а вот, русская рок-музыка, не ленинградский рок-луб, а вот именно британская музыка, американская, вот того времени. Этот фильм тоже, он будет очень-очень близок, в принципе. Короче, я даже, ладно, Николай, я вот сейчас еще раз подумал, оценил свои воспоминания, я поставлю ему восьмерку. В
0: смысле, ты ему сразу сказал восьмерка?
2: Я сказал, что я думаю, что это скорее семерка, но сейчас я думаю, что я поставлю ему восемь. И, кстати говоря, в этом фильме играет сын Михаила Ефремова, правда, не понимаю, кого...
0: Никто не может понять, кого играет сын Михаил Евгемо, он классный как бы, но
2: кого он играет? Ну, Боба. Боба как раз таки может быть, он играет БГ, может, он играет БГ, если это БГ, как я думаю.
0: Ну, может быть, да. Вот Это, знаете, это уже нужно прям совсем углубляться в значит, питерской рок-тусовки 80-х, чтобы знать. Ну, можно, наверное, погуглить, но важно. Короче, чтобы подытожить, это обязательно стоит смотреть, потому что он хорош по всем фронтам. Интересный сюжет. Прекрасные актеры, замечательная музыка, создает невероятное настроение и ностальгию. Но если вам не нравится русский рок в принципе, то есть, вот то, на чем там мы росли за школой и так далее. То есть, если, допустим, вы, скажем, ваше детство прошло там, не с Цоем, а с каким-нибудь, я не знаю, с каким каким-нибудь техным узлом, типа там, знаете, же Скутер, да, вот это все. Ну, просто есть люди, которые прям ну, для них вообще это гитарная музыка, она мимо. Для вас однозначно это может оказаться перехайфнутым. Типа, вы не поймете, чем же он так хорош, почему люди так от него тащатся. Но пока что все рецензии, которые я на него видел, именно от обычных зрителей, потому что сегодня уже много кто посмотрел, пока все восторжены. Только оценка на кинопоиске не публикуют. Я не могу понять, почему.
2: Ну, может быть, очевидно по просьбе Диснея. Ну, как бы кинопрокатчиков. Кстати, вот именно что... Любопытная, любопытная мысль то, что вот мое детство прошло вот, вообще без цьоя, мне не нравится, мне особо нравится эта музыка, это не про меня. Вот. Но вот те американские песни, британские, которые играют в фильме, о которых они говорят. Я вот я вот очень люблю это все, и поэтому. А, ну, наполовину... во-первых,
0: твое детство не прошло без цоя, ты с нами же тусовался, а мы его играли. Так что ты, как бы, в любом случае, немножечко был. В этом. Я, я
2: думал, ты про детство ты имеешь что, лет 12, там, 14. Не, не настолько. <связывая> Но <связывая> когда нет, вы играли в я такой говорил, нет, хватит играть это говно, и выходил куда-нибудь в другую комнату. <связывая>
0: Ладно, мы просто не звали тебя. <связывая> Короче, тебя, тебя там не было, ты,
2: наверное... А, вот. Вот. <связывая> Совал с более клевыми чуваками, которые играли не Цоя, там я не знаю, а О да, да, с
0: какими-то такими более, более талантливыми, потому что там более свои лучшие Ладно, да. Короче, смотрите, пишите, что вы думаете по поводу этого и вот. Спасибо за внимание в этом плане. Женя, неужели ты вообще не, вот, не хочешь у нас ничего спросить? Вот, мы рассказываем. рассказываем.
1: А, да спросите, я, в принципе, наверное, ничего не хочу. Единственное, чем я загорелся, так это то, что когда было сравнение со Скотт Пилигримом, я как-то закрыл глаза и начал представлять то, как может быть русский фильм «Пророк», визуализирован в стилистике Скотта Пилигрима.
0: Ну, там просто есть прям реально похожие моменты, но... Uh -huh. Вот,
1: и это, это почему-то единственное, что... За возбудило во мне желание, да, посмотреть этот фильм. Нет, на самом деле, я его и так хотел посмотреть, и я бы пошел на премьеру, да, но, к сожалению, опять же, просто физически невозможно все интересное схватить, посмотреть и так далее. Ну, опять же, когда выйдет на цифровых носителях, я думаю, что вы мне продали этот фильм. Ну, и судя по тому, как вы все расписали, вы отлично провели время.
0: Да, я... Предлагаю тогда перейти к новостям, обсудить буквально пару новостей и на сегодня закончить, чтобы прям долгий выпуск не делать. Да. Сильно. Вот. Надеюсь, что вам понравилось то, то, что мы вам, не знаю, сегодня... Сегодня были именно обсуждении кино. Кактус.
1: Подкаст о кино и не только. Друзья, предлагаю перейти к новостям, и мы, на самом деле, уже это делаем. Новости, новости, новости. Первая новость о том, что... Джерард Лето получит сольный фильм про Джокера. Хотел сказать про Бэтмена, но нет, про Джокера. Вот. И будет продюсером, главным актером и вообще, типа, все будет хорошо. На самом деле, есть какое-то чувство недосказанности, когда в Отряде самоубийц его откровенно почикали, а он был, наверное, одним из самых ярких персонажей вообще этого фильма. И то, что происходило с ним, с его персонажем, это, конечно, мне кажется, реально... Вот, вот это реально самоубийство для DC и вообще для Warner Brothers. Так делать нельзя. Ну вот, и они, конечно же, одумались, наверное, посмотрели а, зрительские симпатии, да, посмотрели, что хотелось бы зрителям увидеть, и решили, да, запустить в производство сольник с Джерардом Лето, а это очень странно, потому что выйдет еще и второй фильм про Бэтмена, где, о, про Джокера, где главную роль будет играть Хакин Феникс и, короче, на самом деле и Хакин Феникс в роли Джокера вроде как должен круто смотреться, ну, в моем представлении, и Джерард Лето тоже классно смотрится. В общем, два фильма, и... С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, блин, реально стрёмно. То есть, как, как они будут их разделять, я, честно говоря, не знаю. Что думаете?
0: Я, ну, Николай, давай
2: ты. Я вообще считаю, что для начала им нужно просто очень сильно переработать образ Джокера, потому что отрадится убийца, он получился каким-то совсем, во-первых, каким-то гангстером непонятно. Джокер таким никогда не было. Ну,
0: Николай, я. давай... Он был, был, был таким тоже. Я чувствовал
2: поехавшим. Высший вызывал...
0: Джокер всегда был поехавший?
2: — Ну. Ну, он тут прям откровенно сумасшедший. У каждого а, а, джокера, ну ладно, давай. Мне обычно, я считаю, что у него как бы вот был какой-то вот интеллект в глазах. То есть прям вот его безумие, было безумным, но, э, но... нужно побрать слово безумно, но в то, время, в то же время разумно, то есть осознанным, осознанным, а тут он получился каким-то странным и как бы, ну, к бы доверия очень мало в любом случае, поэтому
0: ещё uh, да. теперь я могу да, сказать, но, я но, считаю но,
2: что это Пенегс, поскольку вообще ну, удивительный актер, вот это я очень жду, да, да. Ну,
1: знаю,
0: мне кажется, это бред какой-то. Вообще какой-то бред. Вообще, вообще полный, такое
1: да. ощущение, что получается два разных персонажа. Один для девочек, другой для мальчиков. Короче, ну то есть, Джорд Леда для девочек, ну то есть, даже, даже если мы просто на скрин посмотрим на нашем сайте новостном, то он такой вот прям такой смазливый, короче, гангстер. Ну не знаю, подростковый, короче, джокер, вот как его можно назвать. А Хайкен Феникс, вот с ним реально можно какой-нибудь кровавое, прям такое адское кино сделать... Ух, uh, прям... Ну, в общем реально Я два вот... разных персонажа. Вы,
0: вы, на самом деле, во-первых, забываете про мультики, в которых там Джокер реально вообще злой, просто сумасшедший. Да, мультик, вообще...
2: Джокер вообще классный, это просто. Он там он просто такой, он кино.
0: отбитый, да, там, где Марк Хэмилл, там его озвучивает, в общем-то, вот это все. А... Но просто в моем понимании то, что они делают, это какой-то бред. Ну, то есть, возможно, давайте не будем исключать, несмотря на то, что в DC работают, конечно, какие-то абсолютно поехавшие кретины, да, но допустим... Они сделают так, что Джаред Лета это как бы один джокер, а Хадин Феникс это какой-нибудь другой джокер условно в рамках одной вселенной, потому что иначе я не понимаю нафига это делать. Но если и правда, они просто отбились и решили, типа, снять два фильма про разных джокеров, какой больше зайдет по сборам, типа, чтобы решить,
2: кого, кого потом снимать. Очень хороший комментарий на КГ написан. Я видел кучу разных версий Джокера в фильмах, мультиках, компьютерных играх. Этот, ну примечание редактора моё, этот Джокер Джареда Лето худший из всех, но именно ему дают сольный фильм. Ну окей. Вот я, вот это правда, короче, вот чисто правда. Слушай, это, ну, это популистский комментарий, но я с ним согласен.
1: Джокер и, в и... роли Хакена Феникса, не знаю, это такой Джокер Иисус Христос.
0: Я бы сказал, Еще... что... Если бы этот господи Хит Леджер бы дожил до, до наших дней, наверняка ну, бы. бы
2: Убери, все... еще раз, да, типа. Просто...
0: Я, блин, не знаю, Николаев, почему тебе пришла в голову эта фраза, но.
2: Ну, э, вот, почему этот фильм, если там будет играть, э, если там будет играть Хоакин Феникс, фильм должен снимать режиссер Джеймс Мингалд, который снимал Логана и приступить к черту с Хоакином же Фениксом, то есть совместить два таких момента можно...
1: В общем, ладно, выжили, мне кажется, все из этой новости, давайте к следующей, следующей. Вообще,
0: пишите, пишите что вы думаете по этому поводу, потому что мне кажется, каждая новость про DC это какое-то забивание значит, еще одного гвоздя в крышку гроба, это, это вообще какое-то совершенно безумие. Не поддаю. Еще более безумно, безумная идея снять два фильма про двух разных Джокеров в одно время, чем сам Джокер. Давай, Джеймс. Да, Следу
1: следующая новость про моего любимого Джеймса Бонда. В общем, многострадали Многострадальная часть Которая сейчас носит рабочее название Бонд 25 В общем ищут Злодея и не могут найти Нормального. Реально в Джеймсе Бонде Все очень сильно зависит от злодея То есть если он крутой То значит и картина будет интересной То есть вот это противостояние Антагониста и протагониста Вот оно как бы самое главное Что наверное есть в Джеймсе, в Джеймсе Бонде вот. И так как Кристоф Вальц отказался вроде как возвращаться к своему персонажу, да, в новой части, то хотят взять... А он, а он не погиб там? А, ну, господи, это же, это же сказка. Он бы это,
2: это. типа, Блофель, типа, Блофельд, типа этом это, как бы, вот, по-моему, да, же... Который был еще в старых Бондах. По-моему,
1: он не погиб, если мне... Ну, в общем, на, на самом деле, вот последний Бонд был таким ущербным, что я из него запомнил практически ничего. <laughs> вот. Я, в общем, в чем суть новости? Суть новости в том, что хотят на роль злодея пригласить женщину. Вот. И есть неподтвержденные слухи, что это будет либо Анжелина Джоли, либо Хелена Бонем картер и... Слава богу. Склоняются к Хелене Боннам-Картеру. Да, Ты...
0: Давайте, пожалуйста. Во-первых, реально, типа, крутые злые тетки, это нормально. Вспомните маму из Дреда. Она крутая была. Во-вторых, Дэнни Бойл будет снимать кино. Это значит, что но у нас есть шанс получить наконец-то не дерьмового Джеймса Бонда впервые там за годы после «Казино Рояль».
2: Николай, ну вот, ты единственный человек в мире, который считает, а. что Скайфол плохой фильм. Это ну, вот, просто да, что ты. Ты говоришь н… вот у нас впервые есть шанс получить э хорошего Джеймса Бонда после «Казино Рояль». Да блин, ну типа ну, почти все. Ну, не знаю, все. Ну, короче, да, есть общее мнение. Давай, да. Ну, есть общее мнение. Это не 8,2. Ну, есть общее Общее мнение что скайфол это очень достойный фильм
0: правда. я вот ну я говорю во-первых общее мнение меня конечно интересует не очень сильно но тут э, давайте так скайфол если уж мы возвращаемся 90,
2: 92 процента на томатах 78 ну, на mdp ну, миллиард, миллиард долларов прокатится
0: говорю, ты дезинформируешь людей, я не считаю, что «Скайфелл» плохой, я считаю, что он средний, потому что там первая половина фильма крутая, а дальше он прям резко провисает, и там где-то минут 20 или 30 просто ничего не происходит на экране, и ты смотришь, и что становится скучно, потом там довольно сильный финал, хорошая такая перезагрузочка, но при этом фильм все равно как бы на семерку, вот у меня вот это 7, это такая крепкая 7, когда «Казино Рояль», это типа крепкая, не знаю, 9,
2: да? по-моему... Да, Лига Справедливости у тебя тоже 7, так <связать> что... -то... Не, Лига
0: Справедливости, ладно, это... Лига, Лига Справедливости, мор, мор, знаешь, это
2: 7 сравнений... Почевает, там, у тебя 6, так что... Ну,
0: а какая разница, ты, что, ты, ты, сейчас пытаешься, ты сейчас пытаешься сказать, что у меня нет вкуса в кино? <связать>
2: я пытаюсь, пытаюсь, как обычно, вывести себя на непоследовательность типа, твоих оценок, Но... Какая <связать> разница,
0: да, плевал я, просто тема в том, что... Ну, «Казино Рояль» — это прям, ну, прям реально хитос, понимаешь? А, как бы, ну, «Скайфолл», ну, он, он неплохой, да. Но он ну, не более, чем неплохой. Уж прям называть его «отличный» там. ну есть, ну, ну где Короче,
2: что касается Бондов с этим самым Скрейгом, типа, получаются хорошие фильмы через один. «Рояль» хороший, «Кванты» на отстой. «Скайфолл» хороший, «Спектр» плохой. Ну, как бы, по логике следующий должен быть хороший, Ну, вот по логике. Происходящего. Вернемся...
1: Ну, в конце концов, да не был, правда. Вернемся к женщинам. В общем, я сейчас вспоминаю третью часть Джона Уика, и опять же, недавно была новость о том, что Холли Берри она даже первый кадр был с ней. Она. Она не злодейку, наверное, будет играть. И, опять же, нет описания ее роли, но какого-то сильного персонажа, она там она подписалась на эту роль, в общем интересно посмотреть вот. а кого бы вы взяли в бонд в бонда владеть?
0: ну слушай мне нравится идея с женщиной, мне нравится идея с, Хелен, с Хеленом с Хеленом с Хеленой Бондом Картер просто я вот недавно мы с Настей смотрели значит мир дикого запада там какую-то серию не знаю там шестую или какую-то там, ну в общем которая сейчас была там последняя и у меня возникла такая мысль, что Ну, сейчас действительно, как правильно сказал Шнуров, да, век женщин, типа ничего не, ну, ничего не скажешь, типа женщины сейчас э, просто берут все в свои руки, они решают, насильник ты или нет, им даже не обязательно доказывать это, ну, в общем, э, все такое. Но, э, как бы есть, есть, есть вот мысль, которая заключается в том, что я вот не против сильных женских персонажей, и мне очень нравится, что начали появляться крутые женские персонажи, но. Э, существует какое-то всеобщее заблуждение, будто такого никогда не было, ну типа, допустим, персонаж... Вот там, Коментант... и вот опять. ну я к тому, что Лара Крофт там всегда была, про нее там целая серия игр, в конце концов в баянэта тоже, да, там и в кино тоже, то есть достаточно было а, сильных женских персонажей, а, но сейчас их а, настолько, настолько стало много что мне на данный момент мне не хватает каких-то крутых мускулинных персонажей, знаете? То есть, вот смотрю, мир Дикого Запада всем, всем сюжетом и все решения принимают женщины. Смотришь, смотришь как-нибудь. Тебе что? еще
2: повезло, что ты игру поселок не смотришь. Вот, но... Типа, вообще, просто фильм, как бы сериал из, ну, обычного, из обычного сериала скатился феминистически. Просто выпилив всех мужских персонажей, кроме Джона Сноу, который как бы, ну. Баба, на самом-то деле, как я считаю, по своему поведению продолжает. Вообще, он, вот, ре... вот.
1: он реалистичный. То есть на войне мужчины все погибают, а женщины остаются, так и Игры ну, вот я,
0: я это все к тому, что. Ну вот, допустим, давайте вспомним «Мстителей». Да, вот сейчас мстители там, мужики не справились, появится Капитан Марвел, женщина, и все разрулит. А, значит, Хан Соло сейчас вышел. Там, а, Значит, все, все крутится вокруг персонажа женщины. Весь сюжет крутится только как бы ради нее. И, и вся там, не знаю, концовка, все, значит, ей посвящено. И хорошо ли это? Наверное, для подрастающих девочек хорошо, потому что им действительно будет круто смотреть, что на экране ну, очень большой выбор таких вот картин а, с сильными женскими персонажами, которые тебе показывают, что да, девочка, ты можешь. То есть они не показывают тебе, что ты изначально какой-то, значит, придаток и так далее. Это круто. Но давайте, пожалуйста, блин, и мужиков все-таки тоже делать сильными, потому что, ну, мне, правда, не хватает... Я вот, знаете, я не верю, когда я вижу какой-то очередной сюжетный поворот с тем, что, значит, женский персонаж... Uh, я не знаю, там просто нагибает, не знаю, там 7 мужиков в кадре просто всех валит, uh,
2: типа а -а -а атомная блондинка какая-нибудь вообще. Ну, не, да нет, нет,
0: а нет, атомная блондинка-то ладно, там хотя бы типа можно поверить, что тетка типа агент подготовленная, мужики просто какие-то там не знаю мордовороты, которых она выносит, а она подготовленная, ладно. Но когда, например, там не знаю в мире дикого Запада просто я не знаю тетка андроид, которую можно управлять пультом, это я сейчас первый сезон рассказываю, когда она просто двух мужиков типа слабых характером заставляет себя перепрограммировать, и в итоге становится как бы центральным персонажем всего этого сериала, типа они ее перепрограммируют и она как бы начинает просто рулить всем сюжетом и всеми другими андроидами просто потому что двое патологоанатомов оказались типа ну типа, без яиц, да это это реально надуманная хренотень Потому что в реале любой, будь это под лагонатом или нет, если бы была кнопка выключения, он бы ее нажал. Ну то есть это, это вот, э, это все высосано из пальца. Типа, э, я считаю, что нужно не, не паразитировать на уже известных франшизах и делать э, там сильных женщин просто для того, чтобы они там были. А создавать новые сильными женщинами, вот это
2: будет круто. Uh, вот, короче, э единственный. на мой взгляд, это так должно быть. Короче, последний сильный мужчина в киносов, как бы это Дуэйн Джонс, вот типа. Сколько не смотрел с ним фильмов, нигде никогда не и было. Том, чтобы...
0: Том Круз да, и, вот, и Том
2: Круз. Том Круз и Дуэйн Джонс никогда не видел, чтобы вот, вот на эти, скажем так, на сценарное решение этих героев как-то влияла женщина. Вообще никогда такого не было. Типа, ну... всегда только спасение мира. Типа, Хочу... женщина, это, конечно, хорошо, но как бы мир сам себя не спасет. Да, ладно. Что
1: подытожить у меня есть идея? По поводу Джеймса Бонда и женского персонажа злодея. На самом деле, они уже развивали эту тему, что бывшие агенты сходили с ума и становились злодеями. Да, тоже было в Skyfole, да, если я не ошибаюсь. В общем, суть в чем? Суть в том, что им нужно взять Джуди Дэнч. Она же осталась жива? Нет, Эл, нет. Ее убили? В
2: Боли... Ну, короче,
1: ладно. Ну, суть в том, что ладно, ее можно, не знаю, ее а, злая близняшка, короче, мстит за смерть своей сестры, вот, и <laughs> возвращает М. А, ну, это как бы а, в боевиках с а, Господи, с Жан-Клод Ван Дам, знаешь, когда у него стопудово есть какой-нибудь брат-близнец, и он появится во второй части. И на
0: самом деле грустно, грустно что Спектр настолько, настолько оказался плох. Ладно, это вот ты сейчас говоришь, ладно, давай следующую новость же нам зачитывали.
1: Да, следующая новость э, такая, лайтовенькая, но она порадует поклонников э, Саймона Пега и Ника Фроста. В общем, два этих э, парня разрабатывают э, два новых сериала. Вот. И, э, вме и они вместе работают над ними. То есть и продюсеры, и я так, я так понимаю, что еще и сцена.
0: Ну, расскажи, блин, давай я расскажу. Значит, один называется «Мы никогда не спим». Э, Комедийный детективный триллер. Э, речь пойдет о запугивании, поисках правосудия, морали, душевном здравии и жизни в провинциальной Англии эпохи пост-брексита
2: буквально сегодня, значит, это происходит. Да-да-да. да, Вот.
0: но это как, знаете, в этом, в «Американской истории ужасов», там, значит, последний сезон происходит на фоне того, что типа президентом становится Дональд Трамп, и у главной героини начинается из-за этого значит, психи психи психические расстройства, она начинает, значит, тусоваться с какими-то сектами, или какие-то секты начинают ее что-то там преследовать, но, в общем, это вот именно завязка, это то, что Трамп. Вот. Второй сериал Пега и Фроста называется Химия, астросюжетный экшен на стыке жанров, пытающийся ответить на вопрос, что такое быть человеком, дабы выжить главные герои истории, и спасаются бегством от некой смертельной опасности. Честно говоря, это у нас, ну, типа, сериалы, да, но описание больше похоже, честно говоря, на фильмы. Не знаю, что там они собираются показывать, но э, я в них верю. Правда, что-то мне подсказывает, что на первых же афишах там, значит, в главной героине именно будет героиня. Ну Вот, и это она будет всех запугивать, искать правосудие, мораль и так далее Ну, вообще, вот.
1: конечно, мне больше нравится первое, первая идея Почему-то от них мне хочется увидеть именно вот английскую английский юмор, английскую тематику и так далее вот. Ну, этого, в
0: принципе, не хватает, да, да. Так что да а, Ну, ладно, на сегодня тогда все, если вам больше нечего добавить, господа
1: Нужно напомнить про фильм, который должны нам посоветовать, чтобы мы посмотрели.
0: Да, давайте. Потому что
2: опять же, вы можете написать э, там с той недели кто, фильм. Слушай, потому что а, та... как, как вот вот люди писали в комментариях, да, как бы и обосновывали мнение. То есть там были такие большие посты. Но не но... собрали лайков, сурян. Да, но они не собрали же лайков. Про лайки. А можно ли знаешь, можно ли второй раз типа предлагать? Типа, ну, да, ну, вот если в ребят, раз я... кто, 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 кто не напишет, типа, ребят, я вот настаиваю, что вам нужно посмотреть этот фильм. Можно написать так, мы. Короче, бы, я может, говорю. Получится второго раза. В
0: Прошлый раз так я и сказал, okay. что, что можно писать второй раз не обязательно, что вам повезет. На самом деле, опять же, желание смотреть фильма фи фильм с Чарли Чап, ну фильм Чарли Чаплин с Чарли Чаплин в главной роли, у меня, допустим, особенно не было, но я все равно получил от него большое удовольствие, так что кто знает. Вот. Единственное, слушайте, давайте вот все-таки как-то вот будем. Иметь какую-то совесть, и фильмы с рейтингом типа 6.0, 6,1, все-таки чуть в меньшей степени нам советуют, Потому что, вот ну, вы, знаете,
2: что вы
0: знаете, что как бы, ведущие подкасты. То есть, вы, ну, вы же нас слушаете, типа, там кто-то уже там не первый месяц, кто-то не первый год, но вы знаете, что типа, на нас очень сильно влияет оценка. То есть, мы будем видеть, что фильм 6,1, и мы сразу будем, как бы, относиться к нему как к фильму, который принят обществом как Средняк. Поэтому э, я предлагаю.
1: Но не но знаю, я, подожди, действительно... подожди, подожди. Но если, если у него оценка 6, а человек вот прям с уверен, вот, что это, это карьерный, обосновать.
0: Да, то есть если вы прям настолько, вот, то есть если вы считаете, что вот у фильма оценка 6, но это прям несправедливый, на самом деле он 8, мы с радостью послушаем почему, опять же, не нужно там расписывать бы просто хотя бы чуть-чуть пояснить, э, почему вы так считаете, и тогда вполне возможно, что это убедит и нас, и других людей, чтобы, значит, этот фильм в итоге мы выбрали». Вот, и давайте, пожалуйста, с этим тоже не затягивать, Потому что если вы напишете свой фильм э, типа в среду, а мы записываем подкаст обычно в четверг или в пятницу, мы можем просто не успеть его посмотреть. Тут уж простите. Поэтому давайте так, если как бы мы будем смотреть. Если, допустим, вы нам, я не знаю, посоветуете какой нибудь условного Лоренса Аравийского на 4 часа он соберет лайков, но это будет уже четверг вечера, записываться нам через час, да, тогда уж простите, тоже мы его записывать не будем. Мы запишем что-нибудь в предыдущей неделе, что нам уже самим покажет значит, интересным, вот, то есть э, это как бы наша с вами общая работа, поэтому, то есть вам, вам написать, обосновать, наша задача там потратить на это время, еще подумать, что рассказать, вот, так что давайте будем друг с другом так Прямо,
2: прям Честный. Николай по полочкам разложил, как вот, вот так в ИК не раскладывают товары просто в шоурумах, как Николай сейчас по полочкам разложил. Хорошо, хорошо.
0: Да, спасибо, господа, спасибо.
2: Вот, а, и,
0: спа ну и правда прикольно, вот уже две недели подряд на той неделе посмотрели такое не не необычное такое инди-кино а, на этой неделе Чаплина. Что знает, что грядущая неделя нам принесет? А, и вообще, кстати, будет очень круто. Мы, ну то есть, когда вы будете слушать этот подкаст, будет, скорее всего, пятница вечера. Слушайте, вы будете либо так либо уже в субботу, а сейчас как раз праздники большие, ну, типа там несколько дней, так что если вы в субботу или там в воскресенье уже напишите нам, что, пос что посмотреть, то большая вероятность, что мы прям глянем, вот. И так. еще раз призываем вас, да, в, в этом во всем поучаствовать, всем спасибо. <Vogilich> да, прощаемся? Да, прощаемся. Ну, давай, Женя, прощайся.
1: <Orchestra> ну что, с вами был Евгений Москвин. Николай
0: Цегурьев. И Николай Солнышко. Встретимся на следующей неделе. Как то с подкастом? А кино и не только. Ух.